0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך, כאן יוצבי גיאל בהקלטה היומית, תאריך שביעי לראשון, עשרים וארבע. נתחיל עם הדיסקליימר, קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, להשאיר ידע ולחוק עיונות בשוק רעיון ביני אינפורמטיבית ולימודית. כל עושה שימוש בתכנים המועלים בקבוצה זו, עושה זאת לדעת עצמו וחיותו הבלעדית, חליס ומוחלט, לשווק, לפרסם או ליציאצויות מסוג זה לחברי הקבוצה. היום ההקלטה פתוחה בכל הקבוצות, לכן אנחנו גם נתייחס ראשית, לוחמים יקרים שלנו, אני אגיד בכל יום תודה רבה על מה שאתם עושים. בכל יום אני אגיד שאנחנו נדאג לכם כבר עכשיו, ובטח שלאחר המלחמה, ואני וכל מי שנמצא מסביבי, בסדר? זוכרים, בכל יום שמתנהלת שגרת חיים רגילה, ואני אגיד שאצלי כרגע ‫אני לא מדבר ברמה עסקית. ‫רמה עסקית, שימו בצד, ‫אני חושב שכולם, כל מי שעצמאי, ‫הוא נפגע. ‫אין מישהו עצמאי לדעתי, ‫אולי מי שמוכר ציוד טקטי ‫או כל מיני כאלה. ‫אני מדבר... ‫רוב המגזר הפרטי נפגע, ‫וזה בסדר, גמור, ‫אין עם זה שום בעיה. ‫אז השגרה שלנו מתנהלת בזכותכם, ‫לא שוכח ולא אשכח. ולכן אני רוצה לומר כמה דברים חשובים מאוד. אחד, עולות הרבה מאוד דילמות. אני שם את זה על השולחן, אני לא מאמין בפוליטיקלי קורקט. בעיניי מי שמפחד לדבר, אז הוא עדיין לא גדל ולא התפתח. יש פה מילואימניקים שנמצאים כרגע בלחימה, שכר הדירה שלהם ממשיך לדפוק מה שנקרא, מי שצריך לשלם את זה, אוקיי? המישהו, המדינה צריכה לטפל בזה. יש פה מפונים. המפונים, גם בצפון וגם בדרום, המספרים הם ענקיים. יש פה עסקים שלמים שהם מתפרקים. תחשבו על החקלאים. מה הם אמורים לעשות? איך אתה משתקם מזה? מי אמור לעזור לך? ואם אתה נמצא בדיוק על התפר ולא במספר קילומטרים כפי שהוגדר על ידי האוצר. בקיצור יש פה אין ספור שאלות, יש פה ניקים שהתחילו, היו אמורים להתחיל את שנת הלימודים שלהם, מי יעזור להם להשלים וכולי. מעטפת מלאה של המדינה, לא פחות מזה, לא סיפורים, לא תירוצים, לא יודע מה, זה משהו שמחובתנו כולנו להתעקש על זה, לדרוש את זה, כמובן בתום הלחימה גם בשוטף צריכה להיות עזרה, אסור לנו להתפשר על הנושא הזה. אני, <coughs> יהיה עוד יותר ברור, מבחינתי, אמרתי לא פעם, הסקטור הציבורי המנופח כרגע, לא מעניין אותו כלום, המשכורת ממשיכה לדפוק, אני מדבר על המנופח. פנסיות מנופחות, שכר מנופח בסקטור הציבורי. הם ממשיכים לקחת את המשכורת שלהם במלואה. דיברתי אינספור פעמים, הנגידים, הנגיד המנותק, הפקיד המנותק, לפניו הפקידה המנותקת. האנשים האלה חיים במימד אחר, הם דואגים לעצמם. אני אומר את זה, כן, הם דואגים לעצמם. הם דורשים משאר העם להתגייס, להצטמצם, הם ממשיכים לחגוג. על מי הם חוגגים על חשבוננו, ואני אגיד עוד משהו. כן, הקלישאה, אבל האנשים הטובים האלה, אנחנו צריכים אותם. מי שלא רוצה לשרת את המדינה, מי שהכסף הוא זה שמניע אותו בלבד, מוזמן לעזוב את התפקיד. הכל בסדר, נסתדר בלעדיך, נסתדר בלעדייך, מי שרוצה לשרת את המדינה, שלא יחשוב רק על עצמו. יש פה מלחמה כרגע. אנחנו רואים מי משתתף במלחמה. אנחנו רואים גם מי לא משתתף במלחמה. אנחנו רואים הכל. הכל אנחנו רואים. ולכן נדרש, כרגע אנחנו צריכים לעשות חשיבה מחודשת, נדרש לחשוב על הדברים מחדש. להגיד זה יעבור לידי, לא אכפת לי, אין דבר כזה, אסור לנו, <coughs> מחובתנו המוסרית לדאוג לזה. עכשיו המשק, ופה אני רוצה לומר עוד דבר חשוב, אני שלחתי היום את הצילום של שער הדולר, צילום מסך של שער הדולר. אין ספק שככל שהלחימה מתמשכת, אנחנו מבינים את גודל האירוע. עכשיו, מי זה אנחנו? אני אומר, אני לשיטתי אומר מהיום הראשון, אנחנו במלחמה קיומית, מדינת ישראל במלחמה קיומית. עוד ועוד אנשים מתחילים להבין את זה. עוד ועוד אנשים, אגב, אני חייב לומר, מי שנמצא בצפון ומי שנמצא בדרום, בדרך כלל הם מבינים את זה אפילו עוד מלפני האירוע. מי שזה מתחיל לחלחל לו, נקרא לזה מדינת גדרה חדרה. לא ככינוי גנאי, אלא מי שלא מרגיש בשגרה את הדברים, חושב שהכל מתנהל כרגיל. אז אני מזכיר שיש פה כמה איומים. יש כאלה שאומרים שיש שבע זירות, יש כאלה שאומרים שיש שמונה זירות, זה לא באמת משנה. מה אני כן חושב? אני כן חושב שהפגיעה במשק הנוכחית היא הרבה יותר גבוהה ממה שאומרים לנו. לא יכול להיות שיש לך מאה אלף מפונים בצפון, שיש לך מפונים בדרום, שעסקים שלמים לא מתפקדים. זה לא צחוק הסיפור הזה. יש פה שכבה שלמה של בני נוער, ילדים הולכים לאיבוד, מסגרות חינוך, תיירות, תיירות לא קיימת עכשיו. ואני לא יודע מי יסכים לבוא לפה, ב, ב, לא יודע, בשנה הקרובה? תחשבו על כל מעגלי המועסקים, על כל מעגלי העובדים פה. יש פה אירוע רציני מאוד. אז זה לא יכול לעבור בצורה כזו, מה שנקרא, באדישות מסוימת. משהו פה, אמרתי, יש נתק כרגע בין מה שקורה בבורסה, אני חושב, לבין מה שקורה באמת. עכשיו הדולר ירד לאזור השלוש שש, <coughs> עכשיו הוא עולה קצת, היום אין מסחר אני מזכיר, אני חושב שאם יקרה משהו, זאת אומרת מבחינת קפיצת מחיר, אני חושב שהשבוע אנחנו אמורים לראות את זה, או בימים הקרובים, אוקיי? Okay? זו דעתי. עוד נקודה מאוד חשובה, עוד מעט נדבר, היום החלטתי את החלק הראשון בוודאי, כי זו הקלטה פתוחה לכולם להקדיש למה שקורה אצלנו. נדבר גם על מסחר עוד מעט נטו. ‫עוד דבר מאוד חשוב, ‫פתאום, ופה אני רוצה לומר משהו, ‫אני שומע ואמרתי, ‫אנחנו לא ניכנס לפוליטיקה ‫עד סוף המלחמה, ‫לא נדבר משהו שקשור במישרין ‫או בעקיפין. ‫אבל כן נגיד דברים מאוד חשובים. ‫יש כאלה שאומרים, ‫המודיעין כשל, המודיעין לא כשל, ‫כל מיני אמירות כאלה. אני רוצה להזכיר לכם משהו, ויש כאלה שמשווים לשנת 73, תכף תבינו מדוע אני אומר את מה שאני אומר. בשנת 73 היו התראות מודיעין ברורות מאוד. הפעם, באסון הנוכחי, גם היו התראות מודיעין ברורות מאוד. זאת אומרת, כל מי שאומר המודיעין, השבק, זה לא מדויק, לא. זה לא המודיעין כולו, זה לא השב"כ כולו. כמו ב-73 גם הפעם, זה לא, זה תפרידו הפרדה מאוד ברורה בין מי שצריך לאסוף את המודיעין לבין מי שצריך לנתח את המודיעין, בסדר? איסוף משהו אחד, ניתוח והערכת מצב משהו אחר, גם ב-73 וגם הפעם המודיעין הגיע, מי שניתח אותו ניתח בצורה לא טובה מדוע אני מזכיר? גם ב-73' הייתה רכבת אווירית מארצות הברית, הזכרתי את זה גם בעבר, כשהאמריקאים קלטו שיש תזוזה, אני אומר לכאורה, בסדר? שיש תזוזה לכאורה של כלי נשק גרעיניים אצלנו, הם החליטו לשלוח רכבת אווירית. תחשבו שבשנת 73' האמריקאים הייתה טכנולוגיה שיודעת לזהות דברים כאלה. גם הפעם האמריקאים אפרופו החימוש, לא סתם דיברתי היום בסרטון על חימוש, האמריקאים, ושוב, צריך להבין את המצב כפי שהוא, כן? אל תנסו לייפות, יש עובדות. הם מעבירים לנו תחמושת, אין על זה ויכוח. בתמורה לזה יש להם את הדרישות שלהם. אבל בואו נהיה כנים עם עצמנו. וכל אחד מאיתנו, ומבחינתי השוליים לא מעניינים אותי, אני... גם את זה אני אומר בצורה ברורה, בכל קבוצה של אנשים, לא משנה, קטנה-גדולה, אחוז מסוים יהיה בשוליים, זה לא משנה מה נחליט, מה נרצה, מה נעשה, בכל נושא שבעולם. טוב? זה הסיפור, ככה זה, זה טבע האדם. אז מתוך אלף אנשים, יכול להיות שיהיו, לא יודע, עשרה אחוז בשוליים, עשרים אחוז בשוליים, וכל מה שתגיד הם יגידו הפוך, לא משנה מה. אז הם לא מעניינים אותי השוליים, אני לא מדבר אליהם, לא רלוונטיים מבחינתי. אני שומע עוד ועוד אנשים שאומרים, שמע, אם היינו מטפלים בסיפור של חמאס בעבר, אז בואו, אני, תרשו לי גם את זה לשים על השולחן. כל מי שאומר את זה חי בסרט, אפילו אני אגיד חי בסרט קשה. אם מישהו חושב שלפני שנתיים היה יוצא <coughs> בניתוח מודיעיני כזה או אחר, שעומדים לתקוף אותנו, חמאס, אז היינו יכולים להגיב כמו שאנחנו מגיבים היום? אם מישהו חושב את זה, בעיניי הוא ואני לא חיים באותה פלנטה, אוקיי? לא היינו יכולים להגיב כמו שאנחנו מגיבים היום, אז כל הניתוחי בדיעבד האלה, הם לא מחזיקים מים, הם לא מחזיקים מים. תזכרו את מה שאני אומר פה. אותו דבר, לגבי הצפון, אותו דבר לגבי איראן, בשום מצב לא ניתן היה להגיב כפי שאנחנו מגיבים היום. כמה שזה עצוב, כמה שזה קשה, זה המצב אבל. ולכן, כפי שאמרו לי, עשרות חברים אמרו לי, אייל תקשיב, אנחנו מודעים לזה, עם כל האסון הכבד, במיוחד אנשים שגרים בצפון ובדרום אמרו, שיכול להיות פי כמה וכמה יותר גרוע, אם כולם ביחד היו תוקפים אותנו. עכשיו מדוע אני מציין את זה? כי זה גם ברור לכולנו שהחזית בצפון לא יכולה להיפטר בדרך הנוכחית. זה ברור. ולכן הניתוח שלי, בסדר? אומר שהלחימה פה תהיה ארוכה. אין סרט ולכן אני חושב שהמשק שלנו כרגע סלש הבורסה לא מגלמת את האירוע, לא מגלמים, המשק לא מגלם את האירוע הנוכחי. עכשיו, במקרה הנ"ל אני גם אמרתי שניתוחים שהגיעו גם מבתי ההשקעות, כמו מיטב נניח, גם הם אומרים משהו דומה. בדרך כלל אני לא נוהג לקחת את מה שבתי ההשקעות אומרים בצורה כזו ולקבל את זה כפי שהוא, במקרה הזה אני חושב שזה נכון. חומר למחשבה עבור כולנו, בסדר? מבחינת סיכונים אני חושב שכולם מבינים מה יקרה. שוב, אנחנו מציאותיים, לא צריך לא להחמיר ולא צריך לא להקל. אנחנו במלחמה, מי שלא מבין את זה, אין לי מה לומר מעבר לזה, אוקיי? לגבי פרשנויות כאלה ואחרות אמרתי הכל משתנה פתאום, תפוס כל בן אדם אזרח נורמלי במדינה, ויגיד לך מה? אני מימנתי תארים לטרוריסטים? אני מימנתי להם חוגי העשרה? אני מימנתי להם תפריט גורמה? פתאום הכל נראה מעוות? פתאום הכל נראה לא הגיוני? איך, איך זה שפתאום הכל משתנה? אז במקום להתעסק באיך זה פתאום הכל משתנה, צריך להכיר את המציאות כפי שהיא. רובנו הגדול התפכח, רובנו הגדול נמצא ב-80 אחוז הסכמה, כך אני חושב לפחות, אוקיי? Okay? ולכן עם כל זה אמרתי, אני אופטימי. נצטרך לעבור את התקופה הזו? אני מאוד אופטימי. <coughs> אבל, כפי שאמרתי, ימים קשים לפנינו. מי שלא מבין את זה, אני לא יודע איפה הוא חי. זה לפחות מה שאני והקרובים לי ומי שאני מדבר איתו מבינים, אוקיי? Okay? הלאה, מסחר. Okay. אני דיברתי על סקטור הנשק. סקטור הנשק, כעיקרון קורה שם דבר שהוא די מוזר. חלק ממניות הנשק המובילות לא נסחרות בסי שלהם. אני חושב שאחת המניות שכולנו, אפילו העלינו, דיברנו עליה לא פעם, זו לוקיד מרטין, LMT, היא לא נסחרת בשיא שלה, היא קרובה, אבל היא לא בשיא, השיא שלה היה 500 וקצת, היא כרגע ב-450, 455. אז זה די מוזר, עכשיו הביקוש אנחנו מזכירים נכון ביחס לשיא כל הזמנים, אז לוקיד מרטין באמת משייטת בשיא כל הזמנים, אם אתם רוצים את זה ביותר קל אני אצרף לכם את הגרף, משנת 2013 נניח היא נסחרה במאה דולר, אז היא עשתה בערך פי חמש. עכשיו שלוש, ארבע שנים קדימה הזמנות, אני מדבר באופן כללי בסקטור של הנשק והחימוש, אין מספיק מערכות, רצה הגורל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כולל מה שקורה המלחמה אצלנו, אז יש מרוץ חימוש שהוא אגב, המרוץ חימוש הזה הוא בין המערב, גם בתוך מדינות המערב, מי תקבל תעדוף, מי תקבל מערכות נ"מ, מי תקבל מערכות הגנה מפני טילים, עכשיו זה הרבה יותר מורכב, אם אנחנו מדברים על המערכות המורכבות, אפילו בדברים הפשוטים כמו ייצור של כדורים, פגזים, לכאורה דברים פשוטים ‫גם בזה יש חוסר. ‫אז האירוע הזה, לאור הדברים, ‫באמת אומר שהסקטור הזה ‫אמור להמשיך במומנטום שלו. ‫עכשיו, הרבה חברים שאלו על זה, ‫ואני ממש נקרא, ‫אני נותן למספרים לדבר. ‫אנחנו הסתכלנו גם על קרן הסל XAR, ‫על ה-ETF, ‫אז היא באמת נסחרת בשיא. ‫אני כן אגיד משהו, ‫אפשר לבחור מניות מתוך הקרן. להסתכל על ההחזקות שלה, וזה גם בסדר, אבל הקרן עצמה יחסית נבחרי המסחר בקרן כקרן הם נמוכים. אנחנו מדברים על מאה ומשהו אלף מניות ביום, זה נמוך מאוד. אז יכול להיות שבאמת אפשר ללכת ולבצע סטוק פיקינג? אני כן אגיד, השקעה כזו זו לא השקעה שאתה מצפה להרוויח חמישים אחוז בשנה. ‫אני שם את זה על השולחן, ‫אלא אתה מצפה, נקרא לזה, ‫לסוג של השקעה שהיא כזו דפנסיבית, ‫כי מה לעשות, כפי שזה נראה כרגע, ‫בשנים הקרובות ‫כולם יתנפלו על כל דבר שאפשר. ‫נכון, אם נסתכל בתוך קרן הסל, ‫XAR, אנחנו נראה ‫שיש מניות כמו בואינג. ‫זאת אומרת, ‫לא הכול זה בדיוק מלחמתי. ‫או גם בבואינג יש חטיבה שהיא כזו, ‫וחטיבה שהיא כזו, אתם יודעים, ‫ייצור של מטוסים, ייצור של חלפים וכולי. ‫אני רק נתתי איזשהו כיוון. ‫בנוסף, חברים שאלו, נניח, ‫על מניה כמו אלביט, ‫הסימול של ה-ESLT. ‫אז גם כאן אני אגיד, ‫אלביט, אכן, מי שמסתכל, ‫אלביט שלנו, ישראלית, אז... נכון, היא נסחרת בשיא גם, קרוב לשיא. פה הסיפור איתה הוא קצת אחר, שנפח המסחר הוא ממש זאום בארצות הברית, לא יודע, 20-30 אלף חתיכות ביום. אז מעבר לזה שהיא ישראלית, תחשבו אם אתם רוצים להיקלע למניה מהסוג הזה. אני גם את זה אומר, שלא תמצאו את עצמכם במצב שאתם נכנסים שאין בה שכירות או שיש... הפתעה כזו או, או אחרת, תמיד תזכרו שהשקעה בקרן סל חוסכת לנו לפעמים, או ברוב המקרים היא תחסוך לנו בעיות נקודתיות כמו סיכון ספציפי שיש במניה שיכול לקרות לדבר כזה או אחר, קחו את זה בחשבון בבקשה. דיברנו בשבוע שעבר על כמה מניות, אז מובילאי, אחרי התחזית המאכזבת שלה, היא בינתיים מצליחה לשמור על 30 דולר ‫על הרמה של השלושים. ‫נפח המסחר היה גבוה מאוד ‫ביום שישי, כמעט עשרים מיליון, ‫פי שש שבע מהממוצע. ‫אני עדיין אומר את הדבר הבא, ‫נכון, פעם קודמת כשזה היה, ‫והיא ירדה לשלושים, ‫היא חזרה למעלה. ‫הכלל שלי לפחות, ‫שלנו, אומר את הדבר הבא. ‫אם כשהיא ירדה בסיבוב הקודם לשלושים, ‫אספתם אותה ונהניתם מהעלייה, ‫אז מבחינת זכות, מה שנקרא, ‫הרווחתם את הזכות ‫לנסות לחקות את המהלך פעם נוספת. ‫אני באופן אישי חושב ‫שלא כדאי לגעת בה כרגע. ‫זו דעתי. ‫הסיכון גובר על הסיכוי להבנתי. ‫זו השורה התחתונה שלי. ‫בכל מקרה סיפקתי גם כלל אצבע. ‫הלאה, עוד מניה שדיברתי עליה, ‫היו לנו את... שתי מניות כוכבות, דיברנו, כוכבות מומנטום, אז הייתה את פלטון עם השיתוף פעולה עם טיקטוק. תראו, ביום, ואמרנו, מניה אגרסיבית חבל על הזמן, בקצה הסקאלה. ביום שישי היה דבר מעניין, היא נתנה את הזינוק המצופה, היא למעשה עלתה עד שבע עשרים ומשהו. ואז היא נסוגה. נפח המסחר, כמצופה, היה גבוה מאוד. אטרף. עכשיו תשימו לב, היא גם עברה <coughs> רמה שהיא הייתה רמה קריטית שמה, רמה של ה-6.70 מגרף הדיילי, פרצה גם את השבעה דולר. אז דיברתי על זה שמסחר מומנטום בפלאטון זה באמת הוכיח את עצמו. אם נסתכל, שוב, נכון, זה המסחר הכי אגרסיבי שיש. אז אפשר לראות שישר בתחילת היום הייתה הטעיה כלפי מטה, אני מסמן לכם, ואז במשך שעה, שעתיים ‫היא רצה, יצרה את הגבוה 7.25 וירדה. ‫אז מעבר, אמרתי, ‫למסחר התוך-יומי והאפשרות ביום שישי, ‫אני עדיין חושב ואומר, ‫שיתוף פעולה שלה עם טיקטוק, כן, יש פה פוטנציאל למשהו מעבר, ‫אני מדגיש את זה, אוקיי? ‫לעומתה, קוואנטום סקייפ, ‫עליה גם דיברנו, ‫היא בסוף סיימה את היום בירידה. בקוונטום סקייפ אני מדגיש המניה ספקולטיבית מאוד קפיצת המחיר שלה זה דבר שקורה כל כמה זמן אני לא מתרגש מזה שפוספגן הודיע את מה שהודיע לגבי הבדיקות שהיא עשתה בכל זאת מי שרוצה להיכנס להרפתקה כי זו מניית קצה מבחינת ספקולטיביות ההזדמנות כסוחר שמחפש עוד פעם זה הכי אגרסיבי שיש תהיה אם קוואנטום סקייפ תעבור את העשרה דולרים, אני מסמן לכם את זה בגרף, אבל שוב זה מסחר ספקולטיבי קצה. עוד דבר ובזה אני מסיים, אפשר לראות ההייפ סביב הביטקוין ממשיך, אני מזכיר, פעם אחת יש לנו את האישור הרגולטורי של הסק שאמור להתקבל ופעם שנייה יש את האירוע של ההלווינג, החצייה כל ארבע שנים יש את האירוע של החצייה, כלומר פחות ביטקוינים ויותר קשה יהיה לכרות אותם. אז הסיפור של האלווינג אמור להיות, או האירוע צריך להתקיים בסביבות אפריל. מי שמחפש היסטוריה סטטיסטית, באירועים קודמים הביטקוין עלה לאחר מכן. עכשיו, יחד עם זאת, שימו לב מה קרה אמרתי גם אני את שלי לגבי מניות הביטקוין לא פעם אבל אפשר לראות שבסופו של דבר ביום שישי לפחות המניה נקרא לזה שסימנו אותה כמניה שיכולה לזוז הכי חזק מרה התממשה ביום שישי אז אני בדעה שמי שלא לקח חלק בחגיגה עד עכשיו להסתכל מהצד זו דעתי לפחות בטח נכון לעכשיו ואני מסיים משפט אחרון תשואת אג"ח ארה״ב ל-10 שנים חזרה לעלות מעל 4% אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי זה, זה בעיניי נתון המפתח, אגב גם החזרה ל-4% הייתה בדיוק כפי שהארכנו, זאת אומרת דיברתי על ההזדמנות שהייתה בטילט, כשהטילט הגיע ל-100 דולר קרן הסל שעוקבת אחרי האג"ח ל שנה, אמרנו שמבחינת מסחר זה נקודה טובה ליציאה, מבחינת השקעות לטווח ארוך זה סיפור אחר חומר למחשבה עבור כולנו, שיהיה לנו סופש, לא, שופ, לא סופש, סליחה, שיהיה לנו המשך שבוע שקט ורגוע